0: O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, durante coletiva de imprensa virtual nesta sexta-feira, apresentou o panorama da Covid-19 no Estado. Iniciou-se solidarizando com as famílias que perderam seus entes no momento em que o país se aproxima das 100 mil mortes. No campo da educação, disse que vai repetir a consulta na última semana de agosto para saber se os atores envolvidos nesse processo já se sentem mais seguros para a retomada das aulas. Até lá! nada muda na rede estadual de ensino. Observou ainda que a prática da educação à distância vai ser avaliada para aferir o índice de aprendizagem no período da pandemia. O governador apresentou os números referentes às ações de fiscalização da vigilância sanitária. Destacou a parceria com o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. O governador Flávio Dino iniciou falando sobre os casos ativos abaixo de 10 mil.
1: Just casos ativos ficarem abaixo de 10 mil, que era um objetivo que nós estávamos buscando. Vejam que no começo de julho nós tínhamos 18.386 casos ativos e fechamos agora o mês de julho, início de agosto, com 7.765 casos ativos, portanto menos da metade. E isto é uma conquista que nós temos que preservar. Mesmo que haja aquela objeção clássica quanto ao fato de existir subnotificações, que existem em todos os todo lugares do mundo, ainda assim, com ou sem subnotificação, é claro que nós temos uma tendência positiva, corroborada pela diminuição da, da ocupação hospitalar, como nós veremos em
0: seguida, inquérito sorológico.
1: O inquérito sorológico que nós estamos procedendo, cujas coletas estão em fase, cujas coletas estão em fase final, nós vamos conseguir prognosticar, segundo métodos científicos, aproximadamente quantas pessoas tiveram contato ou foram acometidos com o vírus e que tiveram sintomas muito leves, graças a Deus, ou eventualmente nenhum perceptível, pelo menos. E com isso, nós vamos ter mais ou menos uma dimensão da chamada imunidade coletiva e poder também definir novas medidas. Ou seja, o um inquérito sorológico, cujos resultados deverão ser revelados ainda no, no mês de agosto, mais para o final de agosto, vão permitir que nós prognostiquemos o que vai acontecer adiante. Porque nós vamos fazer uma retrospecção para entender o tamanho da subnotificação e, com isso, poder aferir as tendências do coronavírus no Maranhão.
0: 50 dias com tendência de queda da taxa de transmissão abaixo de 1.
1: O Maranhão... É o estado brasileiro que está há mais tempo com o um indicador de transmissão de contágio abaixo de 1. Ou seja, que está com tendência de queda. São os estados verdes. Hoje nós completamos 50 dias com tendência de queda do coronavírus ou seja, 50 dias que nós estamos figurando neste rol dos Estados Verdes, segundo estudo divulgado pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pela Fundação Getúlio Vargas. Comecei lamentando a tragédia brasileira dos 100 mil óbitos. Por outro lado, temos que no Maranhão todos não propriamente comemorarmos, porque ninguém pode fazer comemoração a sério no meio desta conjuntura dramática que o Brasil e o mundo atravessam mas um ato de reconhecimento de justiça a um trabalho coletivo da nossa equipe de governo dos profissionais de saúde e da sociedade maranhense, que é nesse sentido vitoriosa com esse indicador.
0: Queda de óbitos em função do coronavírus.
1: Nós temos a queda de óbitos no Maranhão. São os estados que estão em azul. O nosso estado com uma das maiores reduções de óbitos do Brasil, derivados do coronavírus. 46% na média móvel dos últimos dias, dos últimos sete dias. Os estados que estão em azul são os estados em que há queda, os estados amarelo são aqueles em que há estabilidade, os estados em vermelho são aqueles em que há alta de letalidade. Vejam que grande parte do nosso país ainda com uma tendência de ascensão, seja de novos casos, seja...
0: De letalidade Testagem da população 279 mil testes Realizados Aqui O nosso estado
1: chegou a casa de 279 mil 280 mil testes Nós estamos demandando permanentemente Do Ministério da Saúde e Efetuando novas compras Agora mesmo concluímos uma licitação De mais testes Mais 80 mil testes é, Vamos adquirir Imediatamente 30 mil para que nós continuemos, enquanto houver procura. A procura, em relação à testagem caiu bastante, o que é positivo, porque significa que menos pessoas estão procurando os serviços de saúde, como efetivamente estão, porque nós temos um processo, nesse instante, paulatino, de superação do coronavírus. Porém, nós vamos manter na rede estadual, que nos cabe gerir, a testagem, enquanto houver demanda, enquanto houver necessidade Esse é o número de testes atualizado no dia de ontem O Maranhão numa boa posição no que se refere à quantidade de testes
0: Ocupação de leitos elegados de 300 leitos de UTI A taxa de ocupação de leitos
1: de UTI encerrou ontem em 39,90% Lembramos sempre que já chegou a 95, 100, várias semanas em que eu estive aqui com vocês. Esse indicador era bastante alto. Nós temos hoje um indicador que é dos melhores do país. É, em, raza, em razão do esforço de ampliação de novos leitos, leitos clínicos, ou seja, leitos que não são de UTI, também uma taxa menor ainda de ocupação de 22,86% mantemos esses leitos e vamos manter muitos leitos disponíveis, como uma espécie de proteção da sociedade. São leitos que custam dinheiro, porém, como gestor, consideramos, considero, que é importante manter nesse momento esse nível de proteção, porque nós não temos controle, certeza total sobre o que vai acontecer. Após o inquérito sorológico, decorridos alguns meses, lembremos que depois vamos ter o primeiro semestre de 2021, em que tradicionalmente, todos os anos, as síndromes gripais, de um modo geral, se agudizam na Amazônia, então, nós vamos manter esse nível de reserva até que nós tenhamos um cenário mais nítido no que se refere à pandemia do coronavírus, o que implica manter as equipes, manter essa mobilização, até que nós tenhamos condições de emitir uma nova decisão que será prontamente comunicada à sociedade maranhense. Independentemente do coronavírus, ou seja, como legados permanentes, mais 101 leitos ou seja, no nosso período governamental, nós que recebemos com 84 leitos de UTI na rede estadual, vamos entregar com 300 leitos de UTI.
0: Conclusão do Centro de Hemodiálise da cidade de Pinheiro.
1: Concluímos o Centro de Hemodiálise de Pinheiro, que atende a Baixada Maranhense, o Litoral Ocidental, a região também da Alturia, região do Gurupi. E temos isto, quando nós assumimos. Em 2014, havia 25 poltronas no Estado para hemodiálise. Nós chegamos agora a 254 poltronas, ou seja, multiplicamos por 10 ah, o atendimento de hemodiálise no Maranhão e é também uma estrutura que ficará para depois, independentemente eh, da cessação ah, do coronavírus, são conquistas em que, no nosso país, Governo não haverá retrocesso.
0: Retirada de pacientes de coronavírus do Hospital da Mulher no Anjo da Guarda para retomada de cirurgias eletivas.
1: Secretária Municipal de Saúde, a doutora Natália, que procurou a Secretaria de Estado da Saúde e pediu que nós tirássemos os pacientes de coronavírus do Hospital da Mulher da Prefeitura para que eles, para que eles possam retomar outros atendimentos. E nesta semana nós consolidamos isto. Fizemos, havia 18 pacientes ainda com coronavírus no Hospital da Mulher, situado no Anjo da Guarda. Nós atendemos a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, assumimos 15 pacientes na rede estadual e três foram para o Hospital Universitário. Com isso, nós temos a liberação do Hospital da Mulher para a região. De São Luís, região metropolitana Especialmente, claro, para o município de São Luís Para que eles possam retomar cirurgias eletivas e outros procedimentos Porque este é um dos passivos ocultos da pandemia do coronavírus O represamento de procedimentos eletivos No país inteiro, ouso dizer, no mundo
0: Parcerias, Hospital Sírio-Libanês de São Paulo
1: Que nós temos em curso uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês fruto de uma doação de empresas privadas integradas no movimento Todos pela Saúde. No âmbito deste movimento, eles, essas grandes empresas brasileiras ofereceram ao governo do Maranhão a assessoria da equipe do Hospital Sírio-Libanês. E isso está sendo feito é, mediante uma linha direta 24 horas para a troca de conhecimentos entre a nossa equipe e a equipe do Hospital Ciro de Manês, para que a gente possa ter discussões entre as equipes, troca de opinião, opiniões, para com isso melhorar a qualidade do atendimento, aperfeiçoar. É também uma forma inteligente de, mediante a tecnologia, nós termos a assessoria e eu quero, portanto, agradecer ao movimento Todos pela Saúde, que já nos doou muitos equipamentos, inclusive respiradores e também agora está fazendo a doação desta assessoria do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo para a equipe do governo
0: do Maranhão. No campo da educação, o governador disse que vai repetir a consulta na última semana de agosto para saber se os atores envolvidos no processo já se sentem mais seguros para a retomada das aulas. Até lá, nada muda na rede estadual de ensino.
1: Nós só avançaremos no que se refere à rede estadual junto com as famílias. Com os estudantes, com a comunidade escolar professores, funcionários então nós vamos repetir a consulta na última semana de agosto, até lá nada muda na rede estadual.
0: 444 aulas gravadas, mais de 234 mil estudantes com acesso a alguma modalidade de ensino não presencial, entrega de 90 mil chips, medidas tomadas em relação à rede estadual de ensino.
1: 444 aulas gravadas em vídeo e também... Aulas em rede de rádios cobrindo o território do Maranhão. Nós temos na rede estadual 234.687 estudantes que comprovadamente tiveram acesso a uma modalidade de ensino não presencial. Iniciamos nesta semana a distribuição dos 90 mil chips. Gratuitos, com pacote de dados para os estudantes do terceiro ano do ensino médio, que são o público inicial porque terão Enem e vestibulares. E não terão provavelmente um novo ano no ensino médio, porque o eventual quarto ano que vamos oferecer será opcional. Enquanto que os meninos que hoje estão no primeiro ano, vão passar o segundo, nós vamos poder ter um tempo para recuperar o conteúdo do primeiro. Reduzir os danos. Assim como os estudantes que atualmente estão no segundo, que passaram ao terceiro, terão tempo também de recuperar um pouco o conteúdo perdido em face do coronavírus. Os estudantes do terceiro ano, não. Por isso que nós começamos por ele. Secretaria de Educação, conduzida pelo secretário Felipe Camarão e toda a sua equipe, professora Nádia, o secretário Danilo, estão todos mobilizados hoje. Em torno da expansão. Estamos vendo, inclusive, alguns professores que têm dificuldade de internet, como melhorar também isto, mas com esse público prioritário, do terceiro ano do ensino médio. Distribuímos já para esses alunos, durante o projeto Terceirão Não Tira Férias, os materiais impressos, material estruturado, com roteiro de estudos, testes. E vamos agora distribuir também para o primeiro e segundo ano do ensino médio, da rede estadual, material estruturado.
0: A prática da educação à distância vai ser avaliada para aferir o índice de aprendizagem no processo no período da pandemia.
1: Vamos fazer uma avaliação da aprendizagem do ensino não presencial, agora no mês de agosto, 10 a 21, avaliação diagnóstica interna por componente curricular por disciplina, por matéria. E depois, em setembro, outra avaliação, esta é, externa, online, é, disponível para toda a rede, inclusive para estudantes de outros estados que eventualmente queiram fazer, em língua portuguesa e matemática, para que com isso nós possamos também aferir a aprendizagem dos nossos estudantes nesse período da pandemia do coronavírus, mediante o acesso a esses materiais estruturados, as aulas online, enfim, tudo aquilo que mencionei antes.
0: O governador concluiu apresentando os números referentes às fiscalizações realizadas pela Vigilância Sanitária, 3.175 ações.
1: Então a nossa Vigilância Sanitária já realizou 3.175 ações de fiscalização, resultando na lavratura de 633 termos de intimação para que empresas, por exemplo, adequem as suas condutas aos parâmetros normativos da legislação sanitária, 145 autos de infração, ou seja, provavelmente multas, e seis estabelecimentos que foram interditados exatamente por descumprirem de modo grave a legislação sanitária. Do mesmo modo, a fiscalização do PROCON continua também realizando as ações, 857 ações, 90 punições aplicadas, mais ou menos 5, ,5 milhões e meio de punições aplicadas pelo PROCON. Há vários tipos de estabelecimento, com grande destaque aos bancos, com muita resistência a cumprirem padrões sanitários. E nós estamos prosseguindo essas diligências fiscalizatórias a cargo da Vigilância Sanitária e do PROCON. E vamos continuar nos próximos meses.
0: Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Borges Júnior.